0: Witamy serdecznie w podcaście Biznes.pl
1: z tej strony mikrofonu Dariusz Marnic, tutaj Piotr Komendant i zapraszamy Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Darek. Cześć Piotrze. Powiedz mi, w co ostatnio grywasz na komputerze? Mm, przykro mi, ale w nic nie grywam to trochę zepsułeś mi rozpoczęcie podcastu, bo myślałem, że tak jak kiedyś pamiętam, że grałeś w cywilizację, że powiesz, że grasz w cywilizację, a ja wtedy powiem, że to jest gra strategiczna i że strategia jest szalenie ważna, bo dzisiaj plan jest taki, żeby porozmawiać sobie o roli strategii w firmie i to również w firmie małej i średniej.
0: No myślę, że na ten temat mam teraz zdecydowanie więcej do powiedzenia, niż na temat gier strategicznych na komputerze.
1: O czym dzisiaj pomówimy? Pomówimy o tym, czemu ta strategia jest potrzebna, naszym zdaniem, bo obaj się co do tego zgadzamy, w jaki sposób ją stworzyć, jakie elementy się na nią składają i jak to sensownie wdrożyć. A może zaczniemy od samego początku,
0: co to właściwie jest ta strategia?
1: Prostymi słowami to będzie taki dalekosiężny plan, w jaki sposób zyskownie obsługiwać określony obszar rynku za pomocą określonych narzędzi, których nie mamy nadmiaru, tylko jest ich ograniczona ilość.
0: No piękna definicja. Mi staje przed oczami prezeska, wiceprezeska amerykańskiego giganta Meditronic, pani Eli Pido i ona też ujęła to w zasadzie w sposób podobny, mówiąc, że strategia to wymyślne słowo, a tak naprawdę chodzi o wymyślanie długoterminowego planu i
1: wprowadzanie go w życie. Czyli jeśli pani Eli, Eli tak? Eli, tak jest. Pani Eli to powiedziała, to w takim razie nie może się mylić i przyjmujemy taką wersję. Natomiast zupełnie niezależnie od, od nomenklatury, że tak powiem, to jesteśmy pewni, że bez tej strategii nie ma dobrego biznesu. I mam takie przekonanie, że trzeba przekonać wiele osób do tego, tych nieprzekonanych, że jest to przydatne. Czemu należy ją mieć i jak ją potem stworzyć?
0: Tak, masz rację. Ja mówiąc zupełnie szczerze, też spotkałem się z podobnym z podobnym ujęciem tematu i wiele osób twierdzi, że strategia jest zupełnie niepotrzebna. Ba, mogę się z Tobą podzielić takim jednym doświadczeniem. W jednej z firm, z którą rozmawiałem, usłyszałem, że nie ma czasu i pieniędzy na obmyślanie jakiejś tam strategii, ponieważ trzeba robić, działać, a nie zajmować się jakimiś dyrdymałami wymysłami na
1: przyszłość. To mamy bardzo zbliżone doświadczenie, bo to jest takie trochę... Słyszysz to, tak, że słuchaj, nie ma w co rąk włożyć, Mamy zasuwać, a nie tam jakieś cuda wymyślać. Tak? No Po kiego nam grzyba strategia? Po prostu lecimy do przodu, działamy. A jak tam się, wiesz, przyszłość jakaś pojawi gdzieś w tak zwanej przyszłości, to się coś wymyśli. Wiesz, taki mi się przypomina taki rysunek, który kiedyś widziałem, gdzie jest dwóch jaskiniowców, a oni ciągną taką taczkę. Ta taczka jest na takich no, kwadratowych w sensie, ale prostopadłościennych e, kołach i obok stoi trzeci i ma takie normalne koło, a oni wtedy mówią mu na to dzięki, ale jesteśmy zbyt zajęci. Bo jest jeszcze jeden element, bo ta strategia często ludzie uważają, że jest niepotrzebna, bo wiesz zawsze tak działaliśmy po prostu i działamy. Po co kombinować, tak? po co myśleć, co tam będzie, wyniki są, no więc po prostu ruszamy do przodu, nie zajmujemy się tym, co będzie za jakiś czas.
0: No, To jasne, że sama strategia nic nam nie daje. Jeżeli są w chwili obecnej wyniki, to fajnie, ale większość właścicieli firm chciałaby wiedzieć i chciałaby mieć pewność, że przyszłość będzie również wyglądała tak dobrze, przynajmniej tak dobrze jak w chwili obecnej, a może nawet lepiej. I do tego ta strategia jest elementem kluczowym.
1: Ja myślę, że jest kilka takich ważnych elementów, dlaczego ta strategia jest potrzebna. Po pierwsze, bez strategii szalenie trudno jest być efektywnym. No bo jeśli nie masz długoterminowego planu działania i faktycznie zdecydowania co robić i czego nie robić, no to jest taka pokusa, żeby zająć się mnóstwem rzeczy. I wtedy każda z tych rzeczy może być równie dobra, no bo jeśli nie ma planu, no to mogę pojechać w każdym kierunku. I to widać świetnie w wypadku klientów na przykład, no każdy sektor i klient jest równie ważny, każde działanie marketingowe jest równie fajne, może coś na przykład zrobimy na Instagramie, a może coś zrobimy na Facebooku, bo akurat o tym usłyszałem. I drugi temat to jest to, że co jest szczególnie istotne w Polsce dzisiaj, mamy bardzo dużo firm, które powstały w latach dziewięćdziesiątych, 2000. -tych. One się rozwijały wzorowo na przykład, albo mniej wzorowo i nagle, że tak powiem kolokwialnie, żarło, żarło i umarło. Po prostu firma natrafia na barierę rozwoju, bo właśnie działała zawsze w określony sposób i nagle jest świadomość taka, kurczę blady, no, to przestaje funkcjonować. Co dalej?
0: Ba, to jest bardzo dobre pytanie. Pamiętajmy, jak zauważyłeś, że ta nasza gospodarka rynkowa ma zaledwie 30 lat. Jeżeli uh -huh. porównamy się z rynkami bardziej do, dojrzałymi, Europa Zachodnia czy, czy Stany Zjednoczone, no to widzimy, jak ogromna przepaść nas e, dzieli. Pod kątem oczywiście dojrzałości biznesowej uh -huh. i przygotowania firm do uh -huh, uh -huh. E, długoterminowego rozwoju. E, strategia jest nam też potrzebna po to, żeby sprawdzić, poznać co działa, co nie działa, tak jak wspomniałeś, że coś przestało w tym momencie funkcjonować i te profity już nie są takie jak były, ba, a może być znacznie gorzej, jeżeli nie będziemy śledzić tego, co się dzieje na rynku, a przede wszystkim dostosowywać naszego długofalowego planu do wszechotaczającej nas rzeczywistości i nowych trendów.
1: No ta rzeczywistość się zmienia, tak no, żeby powiedzieć już takie wytarte hasła e-commerce, e który strasznie dużo namieszał, prawda? Także możesz to nazywać strategią, możesz to nazywać jakkolwiek chcie, chcesz, natomiast chodzi o to, żeby mieć długoterminowy plan i priorytety, czym się zajmować i widzieć te rzeczy, które są warte zajęcia się przez firmę. Ja miałem okazję pracować z akwizycjami i bardzo rzadko zdarza się właściciel, który zakładał, co będzie z firmą się działo, kiedy on dojdzie do tej sześćdziesiątki, siedemdziesiątki albo później, bo na przykład chciałbym przekazać firmę w zarządzaniu osobie z zewnątrz albo dzieciom, albo sprzedać tę firmę, no ale nagle się okazuje, że całość siedzi na mnie, bo nie mam struktury, nie stworzyłem stabilnego planu, zespół nie jest samodzielny, ja nadal decyduję o klientach, o dostawcach, marketing tam niby ktoś jest, ale ja nadal ja to wszystko po części prowadzę, no i pojawia się kłopot, bo wtedy, żeby coś zrobić, to trzeba to nagle zacząć robić na chybcika. Dużo lepiej jest przewidzieć to wcześniej, i ująć takie przekazanie schedy w biznesie.
0: No to myślę że bardzo fajny, obrazowy przykład. Mi dotyczy, jeżeli chodzi o nasz rynek, rzeczywiście wielu tych firm, które powstały w tych wspomnianych latach 90. czy 2000. Myślę, że w strategii warto ująć też takie no właśnie przekazanie schedy w biznesie albo sprzedaż, sprzedaż naszego przedsiębiorstwa, naszej firmy, zanim to będziemy musieli albo będziemy chcieli zrobić. Okay. Jeśli
1: chcemy to zrobić, co że ci wchodzę w słowo, to dla potencjalnego inwestora bardzo ważne jest, żeby pokazać to, gdzie ten biznes ma się dalej rozwijać, jaka jest struktura, jakie są procesy, kto podejmuje decyzje. To poza wyceną taką samą wynikającą z tego, ile biznes generuje zysku, to taka przejrzystość tego długoterminowa ma bardzo duże znaczenie dla kogoś, kto inwestuje swoje środki.
0: Ba, ale to dotyczy nie tylko takich firm, nazwijmy to małych czy średnich, które opierają się na założycielu, na twórcy uh -huh. tejże potęgi biznesowej. Jeżeli spojrzelibyśmy na duże organizacje, duże przedsiębiorstwa, to zobaczymy, że one ba, one muszą mieć taką długofalową wizję rozwoju, długofalową strategię. Ja pamiętam, że swego czasu podczas rozmowy, ty chyba cytowałeś jeden z planów przygotowanych przez US Army.
1: Tak, to zachęcam, żeby sobie zerknąć na to. To jest dokument, taki, dziesięcioletnia strategia Armii Amerykańskiej, i która właśnie dokładnie pokazuje to, jaka jest misja tej, tejże organizacji, jaka jest wizja, co chcą osiągnąć, jakimi metodami, i ona bardzo jasno opisuje kluczowe działania, którymi będą się kiedy zajmować. I priorytety w krótkim, długim okresie, sposób realizacji bardzo fajny, fajna rzecz.
0: No a nikt nie zamierza sprzedawać US Army nigdzie, ani raczej też nie szykuje się kolejny spadkobierca, czy jakikolwiek spadkobierca. Innymi słowy, dlaczego o tym mówimy, warto myśleć kilka kroków naprzód. Sprzedaż firmy, przekazanie jej, rozwój, zmiana warunków konkurencyjnych, zmiana sytuacji na rynku, to są wszystko elementy, które warto zawrzeć w naszej strategii długofalowej, dlatego że potem być lepiej przygotowanym, mieć odpowiednie odpowiedni zapas czasu, a przede wszystkim mieć te wszystkie procesy ułożone.
1: I to pomaga. pomaga to. Czyli tak, mówimy strategię, warto mieć i basta i przechodzimy teraz do konkretów. Yes, sir. Zbudowanie strategii Darek to jest kilka kroków, bo prawda jest taka, że najpierw oczywiście trzeba rozpoznać sytuację, zobaczyć gdzie jesteśmy, co jest wokół, i to jest ta pierwsza faza, czyli taka analiza sytuacji. To, to jest bardzo ciekawy temat i od niego trzeba bezwzględnie zacząć.
0: Tak, ale nie pójmy zbyt szeroko i proponuję po kolei. Mhm. Więc tak, pierwszy element, do którego się zgadzamy, to jest ta analiza makrootoczenia. Mhm. Sprawdzamy te czynniki i sytuację ekonomiczną, demograficzną, pff, czynniki, etc., etc. W zależności oczywiście od przedsiębiorstwa, od projektu, który prowadzimy, nieco inne elementy są dla nas bardzo istotne. I nie każda firma musi to robić bardzo drobiazgowo, mhm. ale warto mieć tą świadomość tego, że żyjemy w zmieniającym się otoczeniu. Wybaczcie truizm, powtarzamy to wiele razy, ale rzeczywiście to jest bardzo istotne, aby nie zagrzebać się w takich fundamentach, które zostały raz stworzone i bym, chcemy w nich funkcjonować do końca życia. Nie, musimy mieć świadomość, że świat pędzi do przodu. Zmienia się zamożność, zmieniają się sposoby spędzania czasu, e, zmieniają się proporcje naszego społeczeństwa, tak. wzrasta ilość na przykład w Polsce e, osób starszych, e, mniej się niestety rodzi następnych e, przedstawicieli nowych generacji, mhm. etc et że już o sposobach kupowania i konsumpcji produktów i usług nie wspomnę. Tak,
1: i te, te dane, ja myślę, że to nie każda firma, tak jak powiedziałeś, musi to zrobić tak, e, tak e, pieczołowicie. Natomiast można się po, pokusić, szczególnie firmy, które działają w biznesie konsumenckim. Warto jest sięgnąć do różnego rodzaju raporty i badania. Są firmy badawcze, które mają gotowe raporty i można tam ciekawe rzeczy dowiedzieć się, jak wyglądają segmenty konsumentów.
0: Tak, można skorzystać tutaj z dokumentów, z instrumentów dostępnych bezpłatnie w internecie przez agencje badawcze, ale żeby daleko nie, nie sięgać i daleko nie szukać Pamiętajmy o naszym GUS-ie. Główny Urząd Statystyczny to mm. jest kopalnia absolutnie darmowej, tak. bezpłatnej i profesjonalnej wiedzy dotyczącej rynku na przykład polskiego w tym konkretnym przypadku. No tak i to nam
1: może potem pomóc dokładnie określić, które grupy są dla nas istotne albo które grupy są dla nas zagrożeniem, bo się nam na przykład grupa konsumentów kurczy. Natomiast po tym analizie makroekonomicznej jest ta analiza naszego rynku znaczy naszego, ja mówię, bo oczywiście chodzi o te sektory i podsektory, do których możemy dotrzeć, nie tylko te, w których dziś jesteśmy. I one się zmieniają, tak? Nie we wszystkich jesteśmy w róż z różnych względów. No dzisiaj taka naturalna rzecz, która jest na rynku, to jest e-commerce, którego przecież ileś tam lat temu nie było, ale mamy też przecież rynki eksportowe, które dzisiaj są dużo bardziej dostępne niż kiedyś. Sporo polskich firm chce wyjść na przykład na zachód, bo tam można realizować duże marże. Mamy zupełnie nowe sektory. No patrzę sobie za okno, Widzę food trucka, który tam stoi. No Tych food trucków nie było 80 lat temu w Polsce.
0: No Nie było też browarów rzemieślniczych. W latach 90 pamiętaj, że, była, że była to, był to okres gwałtownych zmian, wykupywania małych browarów i zamykania ich przez ogromne koncerny, A w tej chwili obecnej jesteśmy świadkami renesansu, odrodzenia się właśnie takich kameralnych, tak. rodzinnych browarów i coraz chętniej sięgamy po takie oryginalne piwa, niekoniecznie... No, nie wymijajmy marek, bo się na nas obrażą.
1: Natomiast niezależnie od tego, jakie to będą rynki, to chodzi o to, żeby dla każdego z tych rynków ocenić, na ile on jest dla nas atrakcyjny. Powiedzenie sobie o tym, czy on rośnie, czy spada, na ile łatwo jest nam tam wejść, jakie marże można tam realizować, jak jest duży, tak, a przede wszystkim, jak jest ta duża część, której my nie obsługujemy, bo tu oczywiście można się zapytać jak ocenić wielkość rynku, no ale albo mamy raporty branżowe, albo możemy pozyskać dane z wywiadowni gospodarczych, albo po prostu siadamy z Googlem, albo rozmawiamy z naszymi handlowcami, albo z ludźmi na różnych konferencjach, w związku z czym patrzymy ile jest tych firm, których nie znamy, bo to jest nasz potencjał i gwarantuję, że takie będą, bo rynek cały czas się rozwija i zmienia.
0: Część z tych rynków może być dla nas właśnie bardzo atrakcyjna, ze względu na chociażby brak konkurencji albo małą ilość konkurentów hmm. tam funkcjonujących, ze względu na różnego rodzaju bariery, które napotykają. Czy jakieś rynki niszowe, na przykład. Tak. Rynki bardzo dynamicznie się też zmieniają. Nie każda firma jest w stanie nadążyć za tymi zmianami i musi mieć świadomość tego, jak funkcjonować w tym zmieniającym się środowisku, jakie są dostępne opcje, co można zrobić. Tak? I też patrzmy na to, co my możemy zrobić jako przedsiębiorca, jakie zasoby posiadamy. Firmy, które działają w takim ogromnym pędzie, często mają taki punkt widzenia, powiedziałbym, tunelowy. Tak? Pędzimy przed siebie i widzimy tylko i wyłącznie jeden wybrany fragment rzeczywistości, który nas interesuje.
1: Albo ten, którym się zajmowaliśmy przez wiele lat. Tak, a że użyję w terminologii
0: drogowej, moi drodzy, pobocze jest bardzo ważne.
1: Ja, ja myślę sobie, że to taki przykład jakiś, który mi przychodzi z rozmów, które ostatnio prowadziłem. No, firma, która na przykład produkuje kosmetyki, nie tylko musi myśleć o tym, że będzie je dostarczała do drogerii, albo je na przykład sprzedawała gdzieś do e-commerce'u, ale może rozważyć przykładowo produkcję małoseryjną dla hoteli spa, które gdzieś tam się rozwijają i chcą mieć te swoje zestawy, które będą sprzedawali swoim klientom. Tak? I co jest istotne, potem po ocenie tych atrakcyjnych rynków, my nie weźmiemy ich od tak, bo rynek jest atrakcyjny, no bo kolejny element to jest takie spojrzenie w siebie i ocenienie, ocenienie na ile my możemy być konkurencyjni w tych rynkach. Pod względem kilku rzeczy, no pierwsza rzecz to jest oczywiście oferta produktowa, druga to jest cena, na ile mamy skuteczną obsługę, na ile mamy sposoby dotarcia skuteczne, bo... Przykład z głowy, no ale ciekawym rynkiem może być, e, na przykład mogą być Chiny, ale jeśli nie znasz rynków dalekowschodnich i nie wiesz jak tam działać, no to Twoja konkurencyjność będzie tam bardzo mocno ograniczona.
0: No i tak, pozwól, że tutaj taka krótka dygresja w trend. Rynki azjatyckie mają swoją ogromną specyfikę, a w Chinach jeżeli chciałbyś funkcjonować, no to... Rzeczywiście musisz mieć no tam tak. odpowiednie zasoby, które znają warunki i wiedzą, jak się poruszać w tym niezwykle orientalnym środowisku. Tak,
1: tak, tak tak, może być, no bo myśląc znowu o tych rynkach, to jest kwestia, że możemy pójść z dzisiejszą ofertą do rynku, który jest atrakcyjny, tam gdzie ta oferta daje nam szansę, ale przeprowadzając taką sensowną analizę, możemy stwierdzić, że jest jakiś rynek bardzo atrakcyjny, do którego my się możemy celowo zmienić. Czyli może się okazać, że atrakcyjny jest rynek na przykład piekarni takich e, rzemieślniczych, które produkują pieczywo wysokiej jakości, no ale nie mamy dla niego na przykład produktu wyższej jakości. W związku z czym pytanie jest takie, jak zmienić swoją tam, strzelam, produkcję zboża do tego, żeby potem do nich móc sprzedawać. Albo jest rynek profesjonalnego wykonawcy, ale my na przykład nie mamy z nim kontaktu bezpośredniego. Mamy produkt fajny. Mamy fajną cenę, natomiast w ogóle go nie obsługujemy. W związku z czym w tej strategii możemy uwzględnić to, że na przykład zatrudnimy personel, który będzie budował relacje z tym rynkiem.
0: Tak, to bardzo istotny element. Myślenie nie tylko o konkretnym wycinku rynku, ale też o zasobach i narzędziach, które potrzebujemy do tego, aby realizować ten długofalowy
1: plan. Marketing. Marketing,
0: marketing jest ewidentnie koniecznym elementem, tutaj niezależnie od tego, o jakich rynkach rozmawiamy, ważne są natomiast narzędzia te marketingowe, które będziemy wykorzystywali do tego, aby funkcjonować w ramach strategii i realizować te plany. Pamiętajmy też o tym, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalne narzędzie. W zależności od sektora, w którym funkcjonujemy, musimy je dopasowywać. Nieco inaczej funkcjonuje rynek B2C, nieco inaczej działamy na rynku B2B, ale Jasne. o czym mówimy też w jednym naszych podcastów, zawsze rozmawiamy pod koniec dnia z człowiekiem. tak? Rozmawiamy językiem korzyści. I rozmawiamy językiem korzyści. I wracając tutaj do naszej głównej myśli i wątku, w jaki sposób przygotowywać strategię, to ja podpisuję się obiema rękami pod tym, żeby mieć te fakty dotyczące tego, co robimy, co się dzieje, a nie bazować na przypuszczeniach. Mhm. Gdybanie jest dobre, jak opowiadamy dobrą bajkę naszemu, naszemu potomkowi, naszemu dzieciakowi, ale w sytuacji rynkowej Postawmy na y, twarde liczby i fakty.
1: I tu dotknąć bardzo ważnego tematu, bo dyskutując w ten sposób, możemy właśnie sobie zaciemnić to widzenie, bo prezes może stwierdzić albo właściciel, że wszystko działa doskonale, mimo, że ludzie ci naokoło mówią, że no, no jednak my nie mamy tych narzędzi, które będą dobre i zajmiemy się czymś, co po prostu nie będzie skuteczne. Jeśli mamy jeszcze niski taki poziom zaufania w firmie, to wszyscy pokiwają głowami, ale po prostu to się nie ma żadnej szansy wydarzyć, także ludzie w to nie uwierzą. I patrząc na ten cały etap analizy sytuacji, to oczywiście pojawią się takie wątpliwości, no tak, no ale jak ta mała, średnia firma może to zrobić, bo zwykle co, co powie, no, powie, że nie mają czasu albo że nie mają kompetencji, tak? ale ja jestem przekonany, że to nie jest tak skomplikowane, jak to wygląda, albo niech to uproszczą, albo niech wynajmą ekspertów, takich jak na przykład my, tutaj, czas, <grywając> na czas, czas na autoreklamę w którejś minucie, ale tego elementu obaj się zgadzamy, absolutnie nie można pominąć, bo po prostu firma wróci do tego, co zawsze robiła, a to może się skończyć tak, jak było z tymi już przysłowiowymi Kodakiem, Nokią albo Almą.
0: Tak, ja zachęcam tutaj do tego, aby stworzyć specjalny zespół, jeżeli nie posiadamy takiego, takiej komórki, stworzyć zespół, który składałby się z pracowników już funkcjonujących w przedsiębiorstwie, ale także sięgnąć po zasoby zewnętrzne, tak zwane zewnętrzne oko, obiektywny osąd, nieuwikłany. Dzięki temu rzeczywiście można stworzyć na zasadzie projektowej przygotowanie strategii, która będzie miała szansę być zrealizowana i przynieść długoterminowe profity dla
1: firmy. Czyli mamy tak, mamy zespół, analizujemy sytuację naokoło, patrzymy na rynki oceniamy ich atrakcyjność, ustalamy naszą konkurencyjność w ramach tych rynków i mamy ten pierwszy element strategii, czyli wiemy, gdzie powinniśmy działać. No i teraz trzeba będzie wymyślić metody, w jaki sposób dotrzeć do tego zyskownie. Co dalej w takim razie, Darek,
0: robimy? Na początek proponuję stworzyć wizję. Nie telewizję, tylko właśnie
1: wizję. <laughs> to, to słuchaj, to już zamykamy temat. Jak wiesz, jak powiesz komuś, Darek, wizja, dziękujemy, do zobaczenia, nigdy więcej. No,
0: zaraz takie negatywne, pesymistyczne podejście. Ale rzeczywiście no, mamy tą świadomość, że to może się kojarzyć z takimi plakatami na recepcji w dużych firmach, korporacjach wizja 2095. Uściśnięte
1: ręce i uśmiechnięte twarze. Zawsze uśmiechnięte twarze i zawsze
0: zdjęcie grupowe we can do it.
1: Ale tak przechodząc już bardziej do konkretów i zostawiając
0: ten humorystyczny aspekt na boku. Ja bym to powiedział trochę odwołując się, proszę się nie śmiać Panie Piotrze, do Seneki. Wiem, pojechałem teraz, ale gdy nie wiesz do jakiego portu płyniesz, to żaden wiatr nie jest dobry. No. Stara myśl, bardzo stara, starożytna powiedziałbym, nawet antyczna, ale jakże prawdziwa. Dzięki jasno sprecyzowanej wizji możemy odnaleźć się w tej otaczającej nas rzeczywistości oraz mieć pewność, że firma rzeczywiście ma pomysł na siebie. To jest bardzo ważne dla całego zespołu, żeby wiedzieć, gdzie ten port się znajduje, gdzie płyniemy.
1: No to trochę z tą wizją to jest troszkę tak jak w ogóle ze słowem strategia, bo wizja to jak człowiek słyszy, ja uciekam od razu, tak? Słyszę wizja o Matko Święta, będzie się działo, ale wizja to jest w skrócie to tak naprawdę, gdzie chcemy być za tych kilka, kilkanaście lat. Czyli coś, co można pokazać zespołowi i powiedzieć, słuchajcie, to, trzymając się już tego Seneki, to jest ten port, do którego będziemy zmierzać.
0: No dokładnie tak. Ja nie szukając specjalnie w pamięci przykładów z naszego rynku, czy też może z rynku globalnego to możemy sięgnąć do początków Amazona. Mhm. tak Facet zaczynający na biurku zrobionym z jakichś tam drzwi w jakiejś kanciapie miał wizję, miał pomysł i nie bał się jej realizować. I proszę bardzo, gdzie w chwili obecnej jest Amazon. Albo z innego ogródka, Firma Huawei, z którą swego czasu miałem przyjemność długi czas pracować. Na samym początku przygody, w 2010 roku, jak szliśmy do no, operatorów i rozmawialiśmy o tym, gdzie chcemy być na rynku za kilka lat, za 4 lata, 5 lat, etc. I mówiliśmy, że naszym celem jest top 3, no to można
1: powiedzieć, że nas przyjaciele mhm. troszeczkę śmiechem zabijali. No, a... a tu patrz. Proszę bardzo. A tu patrzę, a jednak. To ambitne, tak? Ja stoję jednak wiesz, w tym obozie, który twierdzi, że tu trzeba nie trzeba się odwoływać do takich wizjonerów jak Amazon albo Elon Musk, bo nie każdy będzie gdzieś w kosmos latał. E, ta wizja musi być realna. tak? To chodzi dla większości firm o takie porządne rzemiosło, postawić realny cel, który oczywiście będzie ambitny, natomiast to nie będą takie mocarstwowe plany, które koniecznie muszą zmieniać rzeczywistość, szczególnie w małych i średnich firmach.
0: Wiesz, ja bym do tego zachęcał, ale no masz rację, tak? Nie każda firma musi podbijać cały świat, nie każda firma musi chcieć być dostawcą przełomowych rozwiązań. Nie zmienia to mhm. jednak faktu, że niezależnie od tego, czy prowadzimy małą firmę, salon fryzjerski, czy biznes typu startup oferujący nowe rozwiązania technologiczne, ta wizja, ten pomysł na to, gdzie chcemy być za kilka, kilkanaście lat, jest bardzo, bardzo ważny.
1: Hook. Tak, mm -hmm. tak. Musi, być, musi być angażująca i dawać tę motywację do starania się, ale realna wizja to znaczy, że ona musi być wytłumaczona, bo to nie chodzi o to, że ktoś staje i mówimy potroimy sprzedaż za 5 lat, tak? bo to jeśli nie wytłumaczymy dlaczego, no to to się po prostu nie uda.
0: Tak, trafiłeś w samo sedno. Sama wizja nie wystarczy. Trzeba pokazać jakimi narzędziami będziemy dysponować, aby osiągnąć te swoje długoterminowe cele. Jeżeli będziemy mówić tylko i wyłącznie o tym science fiction, o fantastycznej bajce, ale nie damy ludziom do rąk narzędzi do ich realizacji, nie stworzymy odpowiednich warunków, no to spotkamy się za rok na tym znowu Christmas party czy podsumowującym spotkaniu i okaże się, że nie dokonaliśmy żadnego postępu, ba, no. można nawet się cofamy.
1: No tak, no, czyli po tym jak zrobiliśmy w tym poprzednim kroku to wejrzenie w siebie i w rynek, no to to oczywiście z tego powinno wynikać, czyli jakie działania marketingowe, sprzedażowe, operacyjne, jaka struktura organizacyjna, infrastruktura IT, sposób produkcji, jak to wszystko powinno działać po to, żeby zrealizować owe tam potrojenie sprzedaży za 5 lat.
0: No, wspominałeś o rynku hoteli SPA, więc trzymajmy się tego mhm. przykładu. Jeżeli określimy jako jeden z filarów zwiększenie sprzedaży do hoteli o no, x złotych co roku z marżą o kilkudziesięcioprocentową. Mhm. Do określenia oczywiście. Mhm. I chcemy to zrobić poprzez wdrożenie ośmiu nowych projektów w tym sektorze. Powiem Ci szczerze, że dla mnie to cały czas troszeczkę mało. Dlatego, że musimy do tego dodać też element uzasadniający. No fajnie, mm -hmm. że będziemy mieli 8 tak. nowych projektów, ale jeszcze fajniej, jak będziemy wiedzieć na przykład i będziemy mogli tą informację zawrzeć w przekazie, że na północy kraju w 2020 roku będzie 45 hoteli spa i z tego chcemy mieć 20%. Jasne. I tak to motywujemy, bo nasza skuteczność pozyskiwania klientów w zbliżonym sektorze wynosi no, przykładowo 23%. Etc, etc. Ale jak widzisz, no tak. budujemy tutaj bardzo spójny obraz. Krok po kroku, dlaczego chcemy gdzieś czyli być. co
1: i dlaczego? No bo tak, ludzie wtedy mówią, ok, aha, czyli mamy tych 45 hoteli, mamy ich adresy, będziemy wiedzieli, gdzie one są realizowane. 20% tego brzmi realnie. I to wszystko zaczyna znacznie ciekawiej się zagnieżać gdzieś tam w głowie ludzi, niż mówimy, zwiększamy sprzedaż do hoteli o 2 miliony złotych. Tak.
0: Ważne jest też to, aby skoncentrować się na tych głównych elementach. Nie przewidzimy wszystkiego i nie damy też absolutnie pełnego pakietu od A do Z narzędzi. tak? Ale musimy skoncentrować się na tych najbardziej kluczowych, najbardziej fundamentalnych elementach. To ja
1: pójdę jeszcze dalej oczywiście w tej strategii, bo potem mamy kwestię tego nie tylko co i przez co, ale jak tego dokonamy. Czyli mówimy plan działań. Zbudujemy sobie bazę potencjalnych klientów. Wytypujemy te najbardziej atrakcyjne pod względem kryteriów, które są dopasowane do naszej oferty do naszych możliwości, potem dotrzemy do decydentów w pierwszym kwartale umownym, nawiążemy relacje, przygotujemy ciekawe materiały, które będą mówiły o naszym produkcie pod kątem tego hotelu spa i tak dalej i tak dalej, tak przygotujemy wzory produktów, a potem dopiero będziemy w stanie działać.
0: Do tego dodałbym jeszcze małą wisienkę. Przygotujmy do tego system bonusowy, oparty na długoterminowej strategii i wdrażania tych poszczególnych elementów krok po kroku. Ludzie będą mieli dodatkową motywację do tego, aby pracować.
1: Jasne, czyli mamy znowu po tej analizie w pierwszym kroku otoczenia nas i wybrania obszarów, Potem mamy te strategie, ja proponuję ich nie, mieć nie więcej niż pięć, które nas do tej wizji doprowadzą, ale niech one będą, tak jak powiedzieć, po pierwsze mierzalne, po drugie niech będą wytłumaczalne, dlaczego to zrobimy, żeby ludzie w to uwierzyli i czuli się zaangażowani. I po trzecie, żeby określić konkretne działania, które pomogą nam to zrobić. I jeszcze taki, taki komentarz, który mi przychodzi na myśl, że ta wizja nie zawsze musi oznaczać, że chcemy być liderem. Bo, bo nie musimy, tak? Nie musimy być nawet jednym z liderów. To jest często gdzieś tam no, nadmiernie używane, tak? Chcemy być jednym z liderów w rynku takim i takim. Nie każdy musi być liderem.
0: No ale to brzmi bardzo dobrze i pięknie wygląda na tych wspomnianych plakatach na recepcji, niezależnie od tego, czy jest to duża korpo, czy kameralna firma.
1: Tak, no, ale mam nadzieję, że przyznasz, że biznes to nie jest wyścig, gdzie tylko jedna firma wygrywa. Y tak, oczywiście, zgadzam się z tym. <laughs> nie przekonałem Cię. I jeszcze jedna rzecz. W tej strategii, w tym planie, warto jest nie tylko powiedzieć, co, co będziemy robić, ale też to, czego nie będziemy robić.
0: No, tu akurat się serdecznie z Tobą nie zgodzę, drogi przyjacielu, mhm. dlatego, że moim zdaniem strategia powinna być przede wszystkim zwięzła. Jeżeli zaczniemy tutaj listować jakie elementy nie powinny być brane pod uwagę, okay. no to zaczynamy gdzieś zamiast strategii budować wielopłaszczyznowy plan, bawić się w wybór narzędzi etc. To jest inny etap, inny proces okay, to,
1: to może inaczej w takim razie. Firma, która działa od bardzo wielu lat w pewien określony sposób i strategia będzie zmierzała do tego, żeby ten sposób działania zmienić albo zoptymalizować, jest pokusa taka, że wrócą do tych swoich starych dróg. To może inaczej. W sensie, kiedy pojawi się pokusa zrobienia czegoś, to powinniśmy spojrzeć na to i mówimy, czy to jest zgodne z naszą wizją i z tymi pięcioma strategiami, które sobie ustaliliśmy.
0: Tak, i tutaj pełna zgoda, pomimo tego, iż pewne narzędzia pewnie tak, i tutaj pełna zgoda, pomimo tego, iż pewne narzędzia mogą być bardzo pociągające, dlatego że już korzystamy z nich od wielu, wielu lat. Ale w momencie zastanowienia czy weryfikacji musimy wrócić do dokumentu pierwszego, jak wygląda obecnie nasza strategia i czy to, co chce zrobić nasz zespół sprzedażowy na przykład wpisuje się. Jeżeli nie, sorry, winetu odkładamy na bok. To nie jest nasza ścieżka.
1: To dotyczy nie tylko narzędzi, ale też klientów i rynków. I za chwilkę zresztą o tym powiemy. I tu dochodzimy do tego elementu, który jest bardzo taki... No, zabawny w pewien sposób, bo my mamy wizję, mamy strategię, mamy plan działania i to powinno wszystko działać, ale to się, kurczę, rozjeżdża w realizacji i to w wielu firmach i to w bardzo dramatyczny sposób.
0: No, samo życie, panie szanowny. Zacznijmy od tego, żeby wiedzieć, dlaczego się rozjeżdża i co się tak naprawdę wydarzyło w naszym przedsięwzięciu, to musimy na bieżąco monitorować. Mhm. Musimy monitorować zarówno warunki konkurencyjne, musimy monitorować bieżące trendy. Innymi słowy te wszystkie czynniki, które mają wpływ na nasz biznes.
1: Tak, i to nie chodzi tylko o śledzenie wyników, ale też o działania, bo możemy patrzeć sobie na wyniki i mówić, no okej, okay, sprzedaż jest ok, marża jest ok. tylko właśnie nawiązując znowu do tych hoteli spa, może się okazać, że my wcale w tych hotelach spa nie rośniemy w ogóle, tylko nadal gdzieś tam wyżołowujemy ten rynek, który za chwilę nam się skończy. Ja, ja myślę, że tu jest taki temat, że po pierwsze ten, tę strategię w dużej mierze realizuje dział sprzedaży, bo to oni zdobywają nowych klientów, przekonują ich do nowego produktu i ten dział, szczególnie w B2B, on ma dużą swobodę tego, co robi i kiedy robi, bo to nie jest telelinia, tylko jest to handlowiec, który sam sobie ustala cele, priorytety działania i tak dalej, może cele nie, ale sam ustala sobie priorytety działania i ci handlowcy działają w dobrej wierze, i z punktu widzenia swojego rynku, tego takiego małego, wierzą, że każdy sektor i klient jest równie dobry, nawet jeśli się nie mieści w strategii. I to jest jeden z tematów.
0: Tak, i tu jest to pole dla y, sfery zarządczej, żeby definiować tą strategię i oceniać na bieżąco, mm -hmm. czy działania podejmowane przez zespół sprzedażowy, czy zespół marketingowy, generalnie rzecz biorąc przez pracowników firmy, czy ich działania abstrahując od efektywności wpisują się w strategię i czy w długiej perspektywie czasu przyniosą nam określone rezultaty.
1: I to ja cały czas mówię do tego działu sprzedaży, bo to jest mi najbliższe. Natomiast to jest tak, że wiesz, ja mam na przykład chcę pojechać do tych hoteli spa albo na przykład do rynku warsztatów samochodowych, no ale tu słuchaj, tu mam takie dwa zakłady przemysłowe gdzieś na boku, to ja też tam podjadę, tak? Albo mamy się skupić na klientach większych, ale ja też mam takich mniejszych, których tam gdzieś kiedyś ktoś obsługiwał, to ja też tam zadzwonię i może dopnę deal. Tylko, i to nie jest kłopot, ten handlowiec działa w dobrej wierze, natomiast kłopot pojawia się, kiedy zwykle tak robi druga, trzecia, dziesiąta, dwudziesta, dwudziesta piąta osoba i mamy kompletny rozjazd.
0: No ale przyznasz, że czasem te odstępstwa no, muszą się
1: pojawić. Tak, 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 ale jak wcześniej słusznie wskazałeś, mówimy o monitorowaniu, w związku z czym ustamy z zespołem, że odstępstwa będą omawiane i będziemy sobie potwierdzać te rzeczy. Wtedy miejmy nad tym po prostu kontrolę. No tak,
0: tutaj kontrola najwyższym stopniem zaufania, jak mawiają klasycy, a w korporacjach, w firmach dużych, przedsiębiorstwach to działa dosyć sprawnie. No, z moich doświadczeń wynika, że tamtych odstępstw jest stosunkowo mniej, a w szczególności tam, gdzie ludzie są przekonani do planu, uh -huh. do długoterminowej strategii no i mają narzędzia, żeby to realizować. Tutaj kolejnym takim tematem, który warto poruszyć, to są kompetencje, dlatego że... Tak,
1: Bo to, 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 to ważny, ważny temat jest.
0: No dlatego, że do tej pory działaliśmy na przykład, z niezależnymi salonami fryzjerskimi, ale mamy rosnąć w tych salonach spa. Notabene Ty często tych spa wspominasz. O jakiś urlop?
1: Urlop już był, teraz biznes.
0: Tak, biznes może więcej. No, wracając tutaj do naszej rozmowy. Wspomniałem o tym, że prowadziliśmy sprzedaż z małymi salonami fryzjerskimi, a teraz chcemy wejść do tych salonów spa. Może się okazać, że już rozmawiamy z inną grupą osób. Nie rozmawiamy z właścicielem, tylko rozmawiamy na przykład z działem zaopatrzenia i potrzebujemy innych narzędzi. Ba, czasem potrzebujemy innych kompetencji, bo na przykład będziemy musieli przeprowadzić prezentację naprzeciwko grupy kilku czy kilkunastu osób. I naszą rolą jest dostarczenie im odpowiednich narzędzi, przygotowanie ich do tej nowej sytuacji biznesowej. O to musi zadbać firma, o to musi zadbać, zadbać
1: właściciel. Mhm. Jeśli tego nie zrobimy, to jest duża szansa, że przez ten brak narzędzi albo kompetencji ta strategia w realizacji nam się po prostu rozjedzie. Inna sprawa to jest to, że nawet jeśli mamy jasno określone, że chcemy na przykład trafić do tego rynku, o którym wspomniałeś, to pozostaje jeszcze cała ta przysłowiowa zabawa z tym, żeby ten rynek przepatrzeć i znaleźć tych klientów ciekawych, bo inna rzecz to jest strategia i te duże analizy, a drugie to jest taka praktyka, czyli jeśli mamy na przykład rynki obecne dobrze sieciowo, to będzie nam dużo łatwiej niż na przykład z takimi rynkami, które nie mają ekspozycji takiej mocnej na internet. I trzeba będzie korzystać z innych źródeł, z baz finansowych, PKWiU, wywiadownie gospodarcze, czasami być może nawet jeździć po miastach, żeby to zobaczyć. Ale jeśli w bazie potencjalnych klientów będziemy mieli tak zwane siano, tak zwane zrobi się gigo, czyli garbage in, garbage out, no to nic z tego nie wyjdzie. Bo taka moja rada serdeczna jest taka, żeby dział sprzedaży w bazie tak zwanych lidów, czyli potencjalnych klientów, miał tylko i wyłącznie takich, którzy są spójni ze strategią. Bo jeśli będziemy tam mieli mnóstwo innych jakichś zaszłości, to zawsze jest pokusa do tego, żeby spojrzeć na i powiedzieć, o, kurczę, może jednak do tego jeszcze zadzwonię.
0: Zachęcasz do rewolucji i absolutnie to rozumiem. Rzeczywiście, jeżeli baza naszych klientów nie spełnia założeń strategicznych, to warto ją przewietrzyć, zweryfikować, mhm. ale ja z kolei zachęcałbym też do takiej troszeczkę powściągliwości. Tak? Nie wyrzucajmy całej bazy z dnia na dzień, bo jednak z czegoś mamy do zapłacenia te rachunki, tak? więc dokonujmy korekty, dokonujmy weryfikacji, wprowadzajmy mhm. nowych klientów i wyznaczmy do tego też odpowiednich ludzi i stwórzmy proces, żeby to nie wydarzyło się z dnia na dzień, bo zaszkodzimy biznesowi, pomimo tego, że, pomimo tego, że będziemy cele, działać zgodnie ze strategią. Cele
1: mieliśmy szczytne, tak? ale wyszło jak wyszło. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą. No. No ja ja w zupełności się z Tobą zgadzam. Może jeszcze taki element ostatni, który jest związany z tym, dlaczego to się rozjeżdża, to jest po prostu dlatego, że ta strategia może być niewłaściwa z różnych powodów, o których już wspomnieliśmy. No i właśnie wtedy to, co wspomniałeś już widzenie tego, czy ludzie działali zgodnie z planem, jest niesamowicie ważne. Bo ludzie mówią, kurczę, chcielibyśmy w tych hotelach robić biznes, ludzie tam sobie działają z całych sił, a to nam nie idzie. Ale tak naprawdę okaże się, że jeśli sprzedawaliśmy do biur głównie, bo z nimi wcześniej działaliśmy, albo do tych salonów fryzjerskich, no to na końcu jakie wyciągnąć wnioski, co nie zadziałało?
0: To jest bardzo ważne, co mówisz, taki truizm. Sukces ma wielu ojców, a porażka to biedna sierota. I jeżeli zdarzyłoby się, że strategia nie przyniosła spodziewanych efektów, to rzeczywiście taka weryfikacja i sprawdzenie, czy te elementy, które ustaliliśmy kilkanaście miesięcy temu na przykład, były realizowane zgodnie z założeniami, jest bardzo ważne. Ponieważ może się okazać, że mieliśmy doskonałą strategię, mieliśmy fantastyczne narzędzia, a cały zespół po prostu realizował to wedle wrócę tutaj do tematu poruszonego wcześniej, starszych wydycznych, bo tak było wygodniej, bo mhm. mieliśmy taką bazę klientów, bo w sumie nie było czasu, żeby zweryfikować sposoby dotarcia, etc., etc. I mhm. się okazuje, że co nie zadziałało? Nie sprawdzili się ludzie, strategia czy procesy?
1: Kończąc dzisiejszy odcinek w biznesie, i to nie tylko tym olbrzymim, ale również w mniejszym i średniej wielkości, Sukces to jest dobre planowanie i wykonanie, a, a nieszczęście. I ten plan długoterminowy dla biznesu jest ważny po to, żeby wszyscy wiedzieli, co chcemy osiągnąć, dlaczego i w jaki sposób to będziemy robić. I mam nadzieję, że przekonaliśmy mniejsze i średnie firmy, które mają często awersję do takiego długoterminowego planu, żeby się tym tematem zająć.
0: A ja oprócz pomysłu na długofalową strategię, Pomimo wszystko, naprzeciw, albo, a właśnie dlatego, życzę również szczęścia, bo Napoleon powiedział, że on potrzebuje niewyszkolonych generałów, tylko tych, co mają szczęście. A myślę, że w biznesie i dobra strategia, i szczęście będą potrzebne.
1: Dziękujemy za uwagę. Dzisiejszy podcast prowadzili Piotr Komendant
0: i Dariusz Marnic. Zapraszamy na stronę skutecznybiznes.pl do wysłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.